0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym NFL.pl Studio Live po tygodniu 17. Widzę, że chyba wszystko ruszyło, wszystko dobrze widać, i świeżyłem przed momentem stronę. Gdyby coś nie było słychać, coś widać, to, to piszcie na czacie i, i będziemy o tym mówić. Tradycyjnie co tydzień spotykamy się albo przed niedzielą z NFL, Albo tuż w poniedzieli z NFL i, i omawiamy to, co działo się w tygodniu. Bardzo ważnym tygodniu, noworocznym tygodniu, który często kończył też sezon, bo 17 tydzień to jeszcze do niedawna ostatnia kolejka fazy zasadniczej. Natomiast dzisiaj są to nieco inne okoliczności. Dzisiaj wiemy, że ten tydzień z futbolem nie został zakończony. On trwa i nie wiemy, jak długo będzie trwać. Dalej wszystko związane jest z, z Damarem Charminem, zawodnikiem Buffalo Bills, który wczoraj, który kilka godzin temu, kilkanaście godzin temu i wciąż teraz walczy o życie po zderzeniu z, z zawodnikiem Cincinnati Bengals. Na wstępie przywitam chłopaków, dzisiaj jest ze mną Dawid Pańczyszyn. Oraz Paweł Sałata. Cześć. No i Dawid, może zacznę od Ciebie. Powiedz, jak Ty widzisz w ogóle całą tą sytuację, jesteś zawodnikiem. My później skomentujemy całe okoliczności i to, co może się za chwilę wydarzyć, bo przed chwilą też pojawiły się nowe newsy dotyczące tego, jak może to Liga rozwiązać. Natomiast e, Dawid, grałeś kiedyś jako safety czy DB e, i, i znasz trochę tych sytuacji z boiska, powiedz jak wygląda to twoim okiem futbolisty, który widzi ten futbol od lat. Czy byłeś przerażony tym, co zobaczyłeś? Czy w pierwszej chwili jak zobaczyłeś, to nie myślałeś, że to jest to, co jest faktycznie? Co było też w tym wyjątkowego, jakbyś mógł szerzej o kulisach tego wszystkiego nam opowiedzieć?
1: Czy przy okazji jak to zobaczyłem, no to wiadomo, że jakichś sytuacji, gdzie po uderzeniu ktoś osuwa się na nogi, znaczy osuwa się na ziemię i nie jest w stanie wstać. No było już mnóstwo, tak? Tutaj można było wywnioskować, że sytuacja jest poważna po tym, jak zareagowali ci jakby ten staw, który przebiegł pierwszy do, do tego zawodnika i można było zobaczyć, że no ich reakcja jest no spowodowana czymś poważnym. I ogólnie to nie był taki... To było dosyć specyficzne, bo to się działo dosyć szybko i jak też jak usłyszałem o tej sytuacji, to już wiedziałem dokładnie co się wydarzyło i jakie były konsekwencje i dopiero potem zobaczyłem nagranie, więc to też na pewno troszeczkę zmieniło to, jak na to spojrzałem. Z tym, że w całej tej sytuacji wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, nawet e, Ryan Clark powiedział o tym, że często rzuca że się, na ESPN, że często rzuca że się takimi stwierdzeniami, że tutaj zostawiają zdrowie, życie na boisku i że ryzykują swoje życie w każdym meczu. No i tutaj mieliśmy taką sytuację, gdzie rzeczywiście mamy namacalny dowód tego, że tak na dobrą sprawę to nie jest nie jest jakiś truizm, tylko no po prostu co, to, to, no szara rzeczywistość i w takich sytuacjach zawsze zaczynają odzywać się ekstrema i mówienie o tym, że czegoś powinno się zakazać czy też, że żeby po prostu też pamiętać o tym, że nadal to są ludzie, że to są zawodnicy i niektóre rzeczy schodzą na dalszy plan. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie brutalne przypomnienie tego, o czym, my, o czym zapominamy tydzień w tydzień. Bo jeżeli widzimy jakieś zerwane ACL, zerwane Hiller, złamaną rękę, czy byłby co jeszcze, to nie uderza nas też w taki sposób, jak w momencie, kiedy ktoś może stracić życie. a Nie zapominajmy, że właśnie to jest taki sport, w którym takie rzeczy niestety mogą mieć miejsce i to, że dana sytuacja może mieć prawdopodobieństwo 1 na 100 tysięcy, nie znaczy, że jest niemożliwa, tylko znaczy, że no, zdarza się raz na 100 tysięcy, czyli w końcu się zdarzyła. i no To jest takie bardzo brutalne przypomnienie tego, że może czasami wydaje nam się, że jesteśmy pogodzeni z tym, mhm brutalny sport, który może zakończyć czyjeś życie, albo odebrać komuś zdrowie, ale niestety taka jest prawda i no niestety akurat, no nieważne na kogo by nie trafiło, to niestety, no niestety, mhm. no, niestety mhm. trafiło właśnie na, na tego zawodnika.
0: Tutaj y, też y, widziałem komentarz, już chyba znikł na Twitterze, ale dotyczył on zawodnika i na naszym czasie tutaj się też pojawił, ale dotyczył on po prostu zawodnika Bengal's. Czy wydaje Ci się, że tutaj było coś, co różniło się w zachowaniu od standardowego taklowania zawodnika? Czy to był po prostu splot nieszczęśliwych wydarzeń? Jak Ty to widziałeś, jak zobaczyłeś to, to zdarzenie? Bo mm, to była... Też nie, nie taka do końca jasna sytuacja, jasna pod tym względem, że zwykle te kontuzje jednak dotyczą zawodników, którzy mają piłkę, którzy gdzieś są właśnie albo biegaczami skrzydłowymi, nawet defensorzy, ale biegający są w ruchu, a zwykle ci cornerzy safety, oni gdzieś przy taklowaniu nie są przynajmniej tak często się tego nie widzi, nie są tak bardzo mocno doświadczani tymi kontuzjami, tu było inaczej. Jak ty to mógłbyś ocenić, Dawid? no, no
1: to był ten Higgins, jeżeli dobrze pamiętam. I on dostał tę piłkę na, na takiej ścieżce, która polega na tym, że no łapiesz i musisz przebiec przez gąszcz linebackerów. I Bóg wie kogo jeszcze, więc y, tutaj był to ewidentnie zwrot nieszczęściowych wypadków, bo to nie był ani atak kaskiem, ani jakieś e, specjalnie złośliwe zachowanie, tylko no, jeżeli receiver łapie piłkę i przebiega e, pomiędzy linią defensywną a linebackerami, gdzie tam jeszcze w czają się Bibi, e, no to on też e, jakby chroni siebie przede wszystkim. Więc to, że te Higgins jakby opuścił bark e, i strzelił nisko, mhm no Dla mnie to jest normalne zachowanie, no bo przede wszystkim masz otruch taki, żeby tobie ktoś nie zrobił krzywdy. E, a to, że akurat to też było pod takim dziwnym kątem, bo jakby się jest już biegł przez środek i tak jakbyś ścinał do, do góry. E, no a Hamin, on jakby troszeczkę, tak jakby go złapało to z zaskoczenia. Był troszeczkę zbyt, zbyt mm -hmm. prosto na to wydarzenie. E, no i coś, co w, jakby... 99,99% ,99 skończyłoby się zwykłym taklem. No tutaj, akurat, skończyło się zatrzymaniem akcji serca.
0: Tak. Dowiedzieliśmy się, że z Hablinem, że stan Hablina to komunikat wciąż dosyć świeży. Buffalo Bills poinformowali, że przebywa w szpitalu, że jest w stanie krytycznym, ale że ten stan jakby chyba nie pogarsza się, przynajmniej takich informacji nie mamy. Powiedz, Paweł, jak ty zareagowałeś na to wszystko? Co się wydarzyło, jak wstałeś? Bo jakby nasz dyżur redaktorski prowadził Kuba Ciurkot który jest tutaj na czacie. I, i wrzucił też informację o tym całym zdarzeniu, oglądał oczywiście ten mecz Bills i jak dowiedziałeś się o tym, co się wydarzyło, o okolicznościach, w jakich ten, ta końcówka tego meczu, jak się finalnie okazało, się odbywała, to sobie pomyślałeś, że tak to powinno wyglądać, czy, czy niekoniecznie, bo tutaj też są dużo głosów sprzeczności, że jakby pojawiają się informacje mówiące o tym, że Liga proponowała jakby zawodnikom, czy sugerowała im, by oni zagrali dalej ten mecz, ale kapitanowie powiedzieli, że nie będą grać.
2: No jak wstałem rano, tam od razu chciałem sprawdzić wynik, zobaczyłem 7-3, patrzę, co jest nie tak, ale patrzę, że jest adnotacja, notacja, że mecz jakby przełożony, anulowany, tam chyba było nawet napisane. Mhm. Szybko nadrobiłem, to zobaczyłem, co, co tam Kuba wrzucał w międzyczasie na grupę, chyba na, na fanpage, Prze, przewinąłem tam jakieś update'y na Twitterze. Jak się tym zorientowałem, no to przede wszystkim od razu mi się przypomniały wszystkie inne tego typu przypadki, tak jak na przykład tam, nie wiem, w piłce nożnej się zdarzyło jeszcze rok temu na, na Euro Christianowi Eriksonowi. No i odnośnie jakby przerwania tego meczu, no to pamiętam, że wtedy nawet też na tym Euro były, oni chyba nawet zagrali ten mecz do końca. Wtedy, bo, bo takie były naciski ze strony UEFA. Tutaj na szczęście ten mecz się nie, nie zakończył i wydaje mi się, że tak to powinno właśnie wyglądać, że no w takiej sytuacji to naprawdę ciężko myśleć o, o sporcie, ciężko myśleć o graniu, ciężko myśleć o wyniku. To jest po pierwsze też, nie, znaczy to jest w ogóle ciężko wymagać od kogokolwiek, od kibiców, żeby się tym interesowali od, 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 no i od tych samych zawodników, więc wydaje mi się, że jeżeli to sami zawodnicy wymusili, no to bardzo, dobry, bardzo mhm. dobre zachowanie, no, a, a to, że jakby liga nie, nie stanęła, nie, nie uparła się, no to, ten, no to też można tylko przyklasnąć, bo po prostu nie widziałem opcji, żeby grać w mhm. ten
0: mecz. Na TVN e, Biznes i Świat był dzisiaj Osman Sulkiewicz, dyrektor Warsaw Mets i przesłuchiwałem się tej rozmowie. Eagles Eagles, Eagles Eagles bo się obrażył. Przepraszam, ale był w przeszłości Warsaw Mets. No, faktycznie no, no. Jeszcze, jeszcze stare przyzwyczajenia, kiedyś Warsaw Mets, teraz Warsaw Eagles, ehm, a jeszcze w międzyczasie i, i Bydgoszczarczyk, i Wieliczka Dragons, no ale tak, teraz Warsaw Eagles ehm, był w sam w, w, w Biznes i Świat, i opowiadał właśnie, bo tam był taki program czy fragment programu poświęcony właśnie temu zdarzeniu. Bardzo często niestety tak się zdarza, że o futbolu amerykańskim mówimy albo w przypadku Super Bowl, gdy się dużo sprzedaje skrzydełek, piwa i wszystkich innych rzeczy. Um, oczywiście to się wszystko zmienia, te proporcje się zmieniają, coraz więcej też o samym sporcie, ale mimo wszystko też dużo mówi się w momencie, gdy dzieją się takie rzeczy jak to, co się wydarzyło na boisku Cincinnati Bengals. i Osman też jakby tłumaczył to wszystko, jak to wygląda, że zawodnicy mają swoje kaski, że mają zabezpieczenie odpowiednie, że duży nacisk jest, się kładzie na, na to bezpieczeństwo medyczne, ale nie tylko jeśli chodzi o sam strój, a, a też o to, by, by po prostu te procedury gdzieś wszystkie przestrzegać. Ostatni przykład tuły. To i jego concussion to nie jest concussion z boiska, oczywiście to było concussion z boiska, ale jakby niepotwierdzone na boisku, a następnego dnia trener Dolphins zauważył, że, że tuła nie pamięta akcji, których rozgrywał i, i wysłał go, na, na, żeby go sprawdzono, okazało się, że on ma wstrząs mózgu i prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie, więc te bezpieczeństwo zawodników jest cały czas gdzieś na jakimś większym poziomie, ale przed rozmową z Posmanem, był puszczony taki materiał i puszczono kibiców wychodzących, jakby, którzy tam się jakby dzielili swoimi opiniami, I co oni sądzą o tym, że ten mecz został przerwany i co ciekawe jeden z tych kibiców, oczywiście może akurat tak się trafiło, ale też był za tym, żeby ten mecz grać że to jest jednak zawodowy sport i że zawodowcy powinni wykonywać swoje obowiązki nawet w takich okolicznościach, że to nie jest futbol uniwersytecki. No i Dawid, tutaj pytanie do Ciebie, bo przez lata gry w futbol w Polsce, ale też i przygląda się temu, co się dzieje w Stanach. Myślę, że chyba my nie pamiętamy tego, żeby mecz był przerwany kiedykolwiek, jakkolwiek, tak i nierozegrany. No ale tutaj do tego doszło. Czy byłeś zaskoczony tym, że, że tak to Liga rozwiązała i czy podzielasz ten pogląd, że ten mecz nie powinien się odbyć? No bo teraz zostajemy, ale to może odpowiesz, a później opowiem o okolicznościach, bo tu też mamy kolejny komunikat Ligi NFR.
1: Znaczy, no ja też nie wyobrażam sobie, no to tak analogicznie jak na Twitterze sobie przeglądałem te informacje, i analogicznie ktoś zadał pytanie: No, że wyobraźmy sobie, że siedzimy w biurze, i nagle jeden z naszych kolegów zatrzymuje mu się serce i 8 minut jest resuscytowany, i w końcu zabierają go do szpitala, i szef mówi: No, no to weźcie 5 minut i jakby, potem wracajcie do pracy. I ja rozumiem, że to nie jest jeden do jednego, no, ale wydaje mi się, że to jest trafiona analogia, no, bo i tu, i, tak, i tutaj, i tutaj nie wyobrażam sobie, żeby kontynuować, bo znaczy kontynuować pracę. No i nie zapominajmy też, że na koniec dnia to głównie zawodnicy i trenerzy zdecydowali o tym, żeby nie kontynuować gry. Bo z tego, znaczy no właśnie tak jak powiedziałeś, że jakby poruszymy ten temat, no, z tych informacji, które są dostępne na ten moment i e, wydaje mi się, że one są już na tyle szeroko powielane i to z tak pewnych źródeł, no to, to wygląda tak, że to pod inicjatywy zawodników i trenerów wyszło to, że ten mecz został przerwany.
0: Dokładnie tak. Zresztą tutaj też Kuba tłumaczy, że, za, że dzisiaj ma być też konferencja Buffalo Bills, więc pewnie dowiemy się sporo więcej. Na dzisiaj wiemy, że ten mecz się nie odbędzie w tym tygodniu. To jest komunikat przed chwili Ligi NFL, ale nie wiemy też co z tym meczem w przyszłości. Myś, w przyszłości. Myślę, że ten mecz, zresztą możemy zaraz o tym powiedzieć, pogadać. Moje osobiste zdanie to znając jak działa Liga na i życie po prostu to ten mecz zostanie rozegrany, ale co i w jakich okolicznościach no to właśnie Paweł, jak widzisz w ogóle to co Liga może zrobić i to, że ten mecz się nie odbędzie jednak w czwartek, co też gdzieś się tam powielało, że, że może ten mecz powinien zostać rozegrany w czwartek jak to, jak to oceniasz? I w międzyczasie, Kuba, jak możesz, jak jesteś na czacie, to możesz napisać, jak sami zawodnicy Bill's gdzieś do tego podchodzą i organizacja, bo wiem, że oni wylecieli z Cincinnati już praktycznie tuż po samym meczu. Zostało tam chyba kilku zawodników, ale to też było tak, że oni wrócili jakby do siebie. Paweł.
2: Czy ten mecz zostanie rozegrany, bo ja nawet nie byłbym taki pewien, bo z tego, co widziałem na Twitterze dzisiaj, jakieś takie statystyki były wyciągane, to wychodzi na to, że chyba nigdy w historii ligi nie było tak, że mecz został przerwany i dograny później. Tam chyba w 35. roku ostatnio była taka sytuacja, że przerwano jakiś mecz w trakcie i, i, i do następnego tego... I później jakby miał, znaczy była, była rozmowa na temat tego, czy zostanie dokończony i on został po prostu anulowany, czy się w ogóle nie odbył. Mhm. Ja z początku właśnie obstawiałem, że to może być czwartek, bo czwartek mi się wydawał taki, taką ostatnią możliwą datą, żeby się z tym wszystkim jeszcze wyrobić przed playoffami, żeby wtedy ewentualnie przesunąć mecze Bills i, i Bengals no, z, z następnego weekendu po prostu gdzieś to na
0: To Tu tylko dorzucę, dorzucę zdanie a propos tego, wszystko prawda co mówisz, bo nigdy nie było przypadku takiego, że Liga NFL mecz przerwała, ale... Hubert Romańczyk, którego doskonale znacie też z polskich boisk, z europejskich boisk, jako, jako sędziego, sędziego futbolu amerykańskiego, też udziela się na Twitterze i tłumaczy wszystkie też zagadnienia związane z, z trudnymi sytuacjami na boisku w lidze NFL i Hubert Romańczyk dodał, że dla ustyma, w Twitterze swoim dla ustematyzowania, co dalej stanie się z meczem, jako że w momencie przerwania spotkania wynik był bliski, a starcie ma duży wpływ na układ meczów postseason, to zgodnie z przepisami musi zostać dokończone w terminie wskazanym przez komisarza. No i teraz zostawiam Ciebie, Paweł.
2: Jeżeli przepisy o tym mówią jasno, no i... Poza tym, no, bardzo dużo od tego meczu tak naprawdę zależało dla układu, dla playoffów. No to może, znaczy wiemy, że Liga już zapowiedziała, że nie, na pewno nie w tym tygodniu zostanie rozegrany, do końca tygodnia na pewno nie zostanie rozegrany ten mecz. No tylko pytanie, że jeżeli nie teraz, no to kiedy, bo i co z następną kolejką, czy po prostu teraz w, w następnym weekend wiemy, że Bill zgrają tam chyba z SPAC, Patriots, a mm -hmm. tym nie, pamię nie pamiętam, już nie,
0: nie, ten. ale mm,
2: no, w każdym razie, czy oni będą grali teraz swoje następne mecze, a ten mecz zostanie przełożony na przyszły tydzień, czy, 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 czy tych meczów te dwa zespoły też nie rozegrają, to ciężko mi na ten temat coś powiedzieć.
0: Mm. Chociaż
2: no, to, 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 to czego nas, raz, że przepisy, a dwa, to, to czego nas uczy ta, ta liga, no to rzeczywiście można przypuszczać, że ten mecz kiedyś zostanie rozegrany, tylko do playoffów zostało w tym momencie chyba 10 dni i trzeba rozegrać jeszcze dwa mecze.
0: Tak i tu też warto podkreślić fakt, że y, mówię, ja pamiętam taki ten Super Bowl, który odbył się w Tampie w tym bardzo trudnym, zdrowotnie czasie i y, 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 okazało się, że Tampa Bay miała po, pobukowane te wszystkie terminy, też stadion na dwa tygodnie. I, i wszyscy mówili, no no, bo to jest wyjątkowa sytuacja, tak to się robi, że, że oni muszą jakby się przygotować, że może będzie ten dodatkowy tydzień, gdy będzie trzeba dograć jakby spotkania, które zostały przełożone z różnych względów, ale jak później gdzieś to tam tłumaczono, to okazuje się, że to jest normalna procedura, że Liga NFL od kilku lat zawsze jakby bukuje ten kolejny weekend, jako też weekend superbowlowy i ewentualną opcję do tego, by przełożyć mecz. To jest jedna opcja. Druga opcja to oczywiście najprostsza odwołać probą i wtedy przeciągamy wszystko jakby do samego końca, ale to też nie jest do końca tak, no bo nie ma czasu na promocję samego meczu i Liga NFL też zawsze lubiła mieć ten tydzień, by, by wydarzenie podpromować. Tego by nie było, więc... No właśnie, Dawid, a jak ty uważasz? Jak to zostanie rozegrane? Bo myślę, że na razie na razie to tylko nasze przypuszczenia, też z doświadczenia, jak to ligę znamy. To, to jak ty to widzisz?
1: Właśnie ja się tak zastanawiałem, bo też jak spojrzałem na to, jak wygląda FC, to też sobie pomyślałem, że na dobrą sprawę, jeżeli Chiefs wygrałem w przyszłym tygodniu, to nie wiem, jakie tam są te breakery pomiędzy, ale tak czy inaczej i Bills i Bengals graliby swoje mecze playoffowe bez bajwiku i ten jeden tydzień dodatkowy wydaje mi się być tutaj konieczny, bo lecenie tego spotkania pomiędzy jakby, jakby pomiędzy już ten ustalony, ustalony terminarz ono by skutkowało też no też no czymś, co, jakby cała ta sytuacja jest spowodowana kontuzją, tak? No jednak to jest jakby w takim szerokim pojęciu kontuzja. A granie meczu co trzy albo cztery dni też zwiększa ryzyko kontuzji, więc to troszeczkę tak jak chcielibyśmy ogniem gasić pożar e, Także no, tutaj wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś sytuacja, w której warto zastosować ten mechanizm e, tego dodatkowego tygodnia, e, no i tak jak już wspomniał Paweł, że mecz, który został odwołany, e, który jakby nie, nie był kontynuowany tego samego dnia, e, to jest tam lata 30, czyli to jest rzeczywiście e, sytuacja o, jakby no, mocno elementowa. więc tej, wydaje mi się, że ten dodatkowy tydzień, no to jest, to jest idealny moment. Jakby to jest, jeżeli można mówić o jakimś ideale w tej sytuacji, to jest e, właśnie, to jest ten moment, kiedy powinno się z tego korzystać, bo jak nie teraz, to kiedy?
0: Tak, tutaj na naszym czacie też możecie zresztą dzielić się swoimi opiniami, co wy sądzicie, jak to powinno być rozegrane i wiadomo, że wszyscy jakby też są teraz myślami z zawodnikiem Bills, Łukasz Pająk też wspomniałby się za niego pomodlić. Też widzimy te wyrazy wsparcia z wielu stron kierowane właśnie do zawodnika. No i Kuba, tak jak też prosiłem, jakby zebrał szybko opinię z obozu Buffalo Bills, jak to u nich teraz wygląda. No i, i mówi, że jakby no tam nawet nie ma planów na grę. No to też nie jest chyba też sytuacja, że Liga NFL może ich zmusić, jeżeli oni nie będą chcieli grać w tym następnym tygodniu do tego, bo oni wyszli na boiską. To też jest tak, mówię, wyjątkowa sytuacja, która na pewno jest trudna i dla samej organizacji, ale i też dla ligi, bo no mówię, nikt nie zmusi zawodników do wyjścia na boisko, nawet jeśli to będzie Buffalo Bill z kimś innym, jak teraz tutaj w meczu z England Patriot, bardzo ważnym dla i jednej i drugiej drużyny. E, Michał tutaj też wspomina o tym, że i ta, ta kwestia też była jakby poruszona właśnie w tej dyskusji Osmana e, e, i, i redaktora w TVN Biznes i Świat, że zastanawiam się, czy zatrzymanie serca nie było spowodowane, przez, czy było spowodowane przez uderzenie, czy może jest tutaj jakaś ukryta wada serca, co często spotyka się w piłce nożnej. To może często to, to, to słowo jakby względne, ale jest tam jakieś na pewno zmęczenie i, 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 i jakiś wysiłek, który może gdzieś coś może, może spowodować, ale no zobaczymy. Kuba pisze, że komutikordis, nagłe zatrzymanie akcji serca przez uderzenie w klatkę piersiową. Taka jest obecna wersja. No musimy poznać jeszcze, miała być chyba konferencja w ogóle tego szpitala, gdzie znajduje się teraz zawodnik, ale chyba została
1: ono odwołana i ale też jakby, też jakby zauważmy, że tutaj wydaje mi się, że ta wersja już będzie do końca, bo to jest słuszna wersja z tego względu, że ja nie pamiętam sytuacji, nawet ta sytuacja z Eriksenem. To wszystko w piłce nożnej były sytuacje, gdzie zawodnik po prostu bez żadnego kontaktu padał na ziemię. Tak. Wtedy po takim wysiłku to może być rzeczywiście jakaś wada serca, ale tutaj mamy jak na dłoni. Że ktoś dostaje mocne uderzenie w klatkę piersiową, i momentalnie dzieje się taka, a nie inna sytuacja. Także no tutaj to wygląda jak książkowe właśnie zastosowanie tego, tego przypadku.
2: No właśnie. Tak, ja, ja tam nawet trochę czytałem o tym dzisiaj, o tym Comodiocardis, że, że tam jakieś opracowania takie dla, dla ratowników medycznych. Że, że to chyba to uderzenie powinno nastąpić gdzieś między, z lewej strony między tam drugim a czwartym żebrem i tak jak obejrzałem sobie kilka tych powtórek to, on, to to było z lewej strony i to tak gdzieś w środek klatki
0: piersiowej więc to pasuje wszystko do siebie. No Zobaczymy jak, jak to też liga rozwiąże, jest sporo tych jakby na razie pomysłów, ale bardzo roboczo opisanych też na pręce, bo myślę, nikt się nie spodziewał tego, że, że sytuacja tak będzie wyglądać. No, musimy czekać na rozwiązanie tego, zobaczymy, jak, jak liga też do tego podejdzie. Na moment, na moment uciekniemy od tego, moment, od, te, od tego tematu, bo dosłownie kilka zdań musimy powiedzieć o samej kolejce. Nie będziemy się mocno rozwodzić, tak jak Liga, NFL i wszystkie inne media. Ale musimy powiedzieć o tym, co wydarzyło się. Tak, przynajmniej pokrótce, najważniejszego w tych ostatnich dniach. I, i Paweł, skoro jesteś, to muszę trzy słowa zadać ci o, o, o Tennessee Titans, bo wiemy, że w tym 18 tygodniu będą grać mecz o, o, o playoffs. Jeśli Tennessee Titans, czyli twoja drużyna, bliska ci drużyna, wygrasz Jacksonville Jaguars. Będzie, będzie w playoffach. Jeśli przegra, to Jacksonville Jaguars moldują się w playoffach pierwszy raz od, od, od wielu lat. Powiedz, co teraz się dzieje z drużyną, jak to wygląda, bo też wiemy, że będzie nowy rozgrywający. Tak jest. Więc opowiedz szybko o tych kulisach.
2: No tak, oficjalnie Mike Vrabel po, po ostatnim meczu potwierdził, że, że rolę startera przejmuje Juryszyła DOPS. To nie ma się co dziwić, bo on w tym meczu, w tym jednym meczu, wypadł dużo lepiej niż, niż Malik Willis w trzech swoich startach w tym sezonie. Po prostu nie jest jeszcze gotowy na, na, na granie, zwłaszcza w, takich, w tak ważnym meczu. Hmm. Przy okazji Mike Vrabel za, zapewnił, że, że, że w Titans nie ma, nie ma w ogóle mowy o, o, o żadnym tam tankowaniu, o kalkulowaniu, kombinowaniu, jakichś teraz myśleniu o przebudowie, że dopóki dopóki jest szansa, dopóki sezon trwa, to, to najbardziej tej drużynie są potrzebne po prostu zwycięstwa i będą walczyć o zwycięstwo tak, jak potrafią najlepiej. No w meczu z, przed meczem z Dallas Cowboys ogłoszono tam, że ośmiu zawodników Oficjalnie z powodu kontuzji, a nieoficjalnie no można powiedzieć, że, że dlatego, żeby po prostu oszczędzić sobie tych kontuzji i, i trochę odpocząć, zostało wycofanych z gry,
0: w tym Derek Henry i, I, Malik, i Malik Willis. Bo wcześniej też się mówiło o tym, że Malik Willis będzie starterem. Ostatecznie okazało się, że tym starterem nie był. Pojawi się Joshua Dobbs i Joshua Dobbs zagrał na tyle dobrze, że zostanie też starterem w tym kolejnym spotkaniu.
2: Tak, dokładnie. On w meczu z, z Cowboys zdobył 243 yardy podaniowe, a, a Malik trzech w swoich startach 270. Także no, ewidentnie z, z rzeszłodobcem wyglądało to dużo, dużo lepiej.
0: Okej, okay, ale ogólnie jakie są nastroje wśród fanów Titans? Czy jest dobicie, załamanie tym, że było tak dobrze, a jest tak źle? że sami sobie narobili problemów w swoim garku, który tam dobra była przyprawa, gdzieś dobre danie przygotowywane i nagle dowalili garść, nie wiem, jakiejś przyprawy, której nie znali pochodzenia i okazało się, mówię tutaj oczywiście o zwolnieniu generalnego menadżera, i dodali jakoś garść nie, nieznanego pochodzenia e, przyprawy no i, no i okazało się, że to już się nie klei, tak jak się kleiło jeszcze, jeszcze na starcie sezonu.
2: znaczy... To co to co to co lubi powtarzać Mike Vrabel, no to po prostu jest tak jak jest i, i, i z tym trzeba pracować natomiast wśród kibiców nastroje są takie raczej raczej ironiczne raczej to, to nie jest ani, ani nie są bojowe ani nie są takie nie ma tam jakiegoś, jakiejś wielkiej mm -hmm. załamki tak bardziej bardziej akceptacja tego co jest właśnie No, ale też głównym powodem dlaczego to tak wygląda to, to są jednak kontuzje. Titans przed rokiem było dokładnie to samo. Było tam ponad 90 nazwisk wykorzystanych w całym sezonie. W tym sezonie już 83, 83 zawodników przewinęło się przez roster. No i jakość, z każdy, jakość tych, tych następców z każdym po prostu wypadnięciem jakiegoś startera po prostu spada. No i na chwilę obecną to, co ma do, do dyspozycji Mike Wrebel, no to można próbować, ale, ale to, że to żadnych wyników to nie zagwarantuje, więc to kibice to po prostu akceptują. Jedni żartują, drudzy trochę tam szukają winnych, ale raczej, raczej to nie jest tak, że winą jest obarczane tam zwolnienie
0: Johna Robinsona akurat teraz. Okej, okay, no to dobra, to. To ten wątek, najważniejszy mecz dla Ciebie omówiliśmy. Pomówimy o jeszcze jednym meczu i tym, ten stream. Zakończymy, by też się, mówię, zbyt dużo rozwodzić. Są okoliczności bardzo trudne, ale, ale o tych najważniejszych dwóch spotkaniach też, też, że Wy jesteście, chciałbym to wykorzystać. England Patriots, Miami Dolphins. Patriots pokonują Dolphins 23-21. No i mają wszystko w swoich rękach, by awansować do play -offu. Wystarczy tylko pokonać. Tylko i aż. Buffalo Bills, Dawid Pańczyszyn. Co o tym sądzisz?
1: No, jakby ja szczerze ufam, że niektóre decyzje w tym budynku już zapadły i fajnie by było nawet, jakby dostanie się do playoffów nie miało na nie wpływu, bo nie daj Boże, jeśli właśnie ten potencjalna doprawa do playoffów i jeszcze nie daj Boże jakieś zwycięstwo w tych playoffach mm. e, sprawiłoby, że może jednak dano by komuś szansę mm. e, jeszcze jeden sezon, bo m, już e, jakby abstrahując od, e, od samego spotkania to jeżeli patrzy chcą uratować jeszcze to, co zostało z Maka Jonesa na przyszłe sezony, no to muszę czym prędzej pożegnać Patrishie i zapewnić mu rzeczywiście opcji z prawdziwego zdarzenia i ogólnie otoczyć go ludźmi, którzy będą mu dawać tą siatkę bezpieczeństwa, której on jeszcze potrzebuje, bo na ten moment to jest po prostu rzucanie kłody pod nogi młodemu zawodnikowi, który dał wystarczające powody, żeby sądzić, że może być przyszłością, Mm -hmm. jakbym mógł przestać robić jakieś tam dziwne, brudne zagrywki, to by było jeszcze super, bo jednak to już się zaczyna... Znaczy,
0: chyba jego rola jest już raczej przesądzona w przyszłym sezonie. On po prostu nie będzie ofensywnym koordynatorem. No chodzi A
1: to, że jakby też, mm -hmm. bo wiemy jak często jest tak, że niektóre rzeczy są już przesądzone, ale okoliczności sprawiają, że. Ktoś może sobie pomyśleć, że a może jednak. Jakby ja po prostu ja wiem, że niektóre rzeczy są już potencjalnie postanowione i te, i te rzeczy są kapięte, ale tego tak naprawdę do końca wiedzieć nie możemy, dopóki nie zostaną one rzeczywiście wdrożone w życie i ja po prostu modlę się tylko, żeby jakiś potencjalny taki nawet mm -hmm. krótki, ale mimo wszystko rant w tego nie popsuł, bo ja chociażby po tym spotkaniu z Miami widzę, że ta drużyna, ta defensywa, i ten personel, który jest w ofensywie, to jest rzeczywiście taki kolekty. to jest naprawdę materiał na drużynę, która może spokojnie nawet powalczyć z odpowiednim coaching staffem, może spokojnie powalczyć o konferencję. i nie chciałbym bardzo, żeby jakieś pochopne decyzje oparte o emocje i krótkotrwałe sukcesy to zmieniły. I bo wydaje mi się, że są bardzo dobre podstawy, żeby Patci byli, wiadomo, że powrotu do tego, co było przez ostatnie 20 lat już nie ma, bo to był w ogóle jakiś niestworzony ciąg, ale jak na drużynę, która powinna tak naprawdę po tych 20 latach teraz szorować po, po najniższych po prostu, po najniższych szczeblach, to Mamy, ma, mamy na ten moment drużynę, która potrafiłaby właśnie z odpowiednim zarządzaniem, z odpowiednimi ludźmi i z tym personelem, który mamy teraz, rzeczywiście powalczyć o jakieś cele.
0: A taką Torton. kolejne przyłożenie, drugie przyłożenie w lidze NFL, kolejny niezły występ, trzy złapane piłki. Powiedz, czy to jest najlepszy od dawna ruki? ruki skrzydłowy w Patriots, czy ma te papiery, bo wiemy, że na początku te problemy zdrowotne, no ale teraz w końcu jest jakąś tam amunicją, siedem targetów, najwięcej w drużynie, a przepraszam, Jacobi Majers miał, miał dziewięć i sześć złapanych piłek, no ale tutaj siedem, no to też jednak, jednak znacząca liczba, trzy złapane, sześćdziesiąt yardów i przełożenie. Z jednej strony tak,
1: tylko że z drugiej strony właśnie, bo e, totalnie mi... E, Kuba kazuje mnie, zabiję za to. Ale Born, tak? Kendrick Born. Tak, jakby nie Ruki, ale jego przypadek pokazuje mi, że niekoniecznie jest tak, że osoby, które mają te umiejętności i mogłyby pokazywać pełnię swoich możliwości, jeśli dano by im szansę, te szanse dostają. Bo jeżeli Born byłby wykorzystywany rzeczywiście na miarę swoich możliwości to osiągałby o wiele większe, o, o wiele lepsze wyniki. I mm -hmm. e, tak jak Pont no, pokazał, że rzeczywiście e, ma predyspozycję do tego, żeby, e, żeby być kluczowym zawodnikiem, no to ja też e, z takimi ocenami jednak poczekam do sytuacji, gdzie m, OC e, będzie wiedział, co robi. I rzeczywiście pokaże nam pełen potencjał każdego zawodnika.
0: Okej, okay, na koniec jeszcze chciałbym pogadać trochę o Pittsburgh Steelers, którzy się wygrzebali do, do rekordu 8-8. Za kilka dni powinni grać z Cincinnati Bengals. No i jeśli wygrywają, to najpewniej oni mają największe szanse, no bo Patriots muszą pokonać Bills, to trudna przeprawa, a Steelers muszą poradzić sobie z Cleveland Bronze i będą i będą w playoffach. Mike Toblin wygrzebał się z tego bardzo złego rekordu na już rekord 8-8. Paweł, powiedz, co sądzisz o tym, co się tworzy w Pittsburghu? O samym Kennym Piquetzie, który znów wytrzymał presję i, i poprowadzi zespół do zwycięstwa. No i o tym, że, że ci Steelers znowu są na pozytywnym, znaczy mają szansę i wszystko wskazuje na to, że, że skończą ten rok z pozytywnym bilansem. O co w tym wszystkim chodzi? Czy Mike Tomlin to jest trener, który powinien trafić do galerii sław za to, co zrobi właśnie teraz ze Steelers?
2: No zdecydowanie, zdecydowanie. Coś... Nie no, ja tych Steelers tak naprawdę w pewnym momencie z sezonu już, można powiedzieć, że trochę wykreśliłem jakby z, z z tego play of picture, w ogóle ze swojego myślenia o nich w, w kategoriach pozytywnego, jakiegoś bilansu pozytywnego sezonu. Mm -hmm. Uznałem po prostu, że to dla nich jest taki sezon przebudowy, że Kenny Pickett musi, musi tam swoje błędy porobić, swoje, swoje doświadczenie po prostu zebrać.
0: Oni pamiętajmy, yy... że zaczęli sezon z Turbiskim.
2: No Tak, tak, tak. Więc I te, pierwsze, też... te pierwsze, pierwsze, pierwsze występy Kenny'ego Piketa też nie było coś takiego bardzo obiecującego, bo to był, jeden z pierwszych meczów to był, zdaje się, mecz z Jets, hmm. gdzie on tam rzucił dwa czy trzy interception i to tak wyglądało. No wiadomo, że to były jego pierwsze występy, więc, więc miał do tego prawo. Nie, wiedzieli,
1: tak... nie wiedzieliśmy, że Jets to Jets z tego, co tak. No Tak, to tak, tak, prawda. To,
2: no a tutaj Pittsburgh Steelers od kilku kolejek grają coraz lepiej. Mają już wyszli na ten bilans, ten na zero. I taka pojawiła mi się taka myśl ostatnio, chyba wczoraj zaczęłem sobie o tym myśleć i pomyślałem, że Steelers, no Browns już nie grają o nic. Browns zresztą nie są, nie są jakąś taką, no nie wyglądają na taką tak, tak silną drużynę, jakiej można było się spodziewać po powrocie de Watsona. On tam powoli, powoli wraca do, do, do jakiejś takiej lepszej formy, ale to jeszcze nie jest to, co co, co, przed, co jeszcze pokazywał Houston. Mhm. Wydaje mi się, że zmotywowani Steelers no, powoli zaczynam myśleć o nich w kategorii, że mogą to
0: zrobić. Wyciągnęli mecz w ostatnich sekundach z Las Vegas Raiders, mega ważny. Wyciągnęli mecz z Baltimore Ravens w momencie, gdy przegrywali 3-13 w trzeciej kwarcie, a, a, później, a, później, a później się udało to wyciągnąć na wynik 16-13. Dawid... Powiedz jak ty też to widzisz, patrząc ze swojej perspektywy też jako kikera, bo tutaj bardzo ważne punkty Chrisa Boswala, wcale nie najłatwiejsze, bo e, tam jeden field goal to z 51 yardów. E, też e, bardzo duże opanowanie w tym wszystkim Steelers. No i powrót JJ, przepraszam, nie JJ Łota, a TJ Wata to coś, co, co napędziło ten zespół.
1: Tak, jeszcze tylko nawiązując do tego, co spytałeś na początku, Paweł, mm -hmm. to jak dla mnie Tomlin już jest Hall of Fame, bo tyle sezonów bez ujemnego bilansu to jest w ogóle dla mnie coś niepojętego. I ja tak jak Paweł, jakby ja w którymś momencie sezonu już jakby totalnie skreśliłem Steelers i myślałem o nich tylko w kategorii drużyny, która mm -hmm. może jeszcze powalczy o to, żeby ten strict Tomlina ciągnąć, tak? I, i, jeszcze wyciągnąć ten bilans, ale w ogóle tego nie łączyłem z tym, że mogą trafić do playoffów. Więc tam mhm. fakt, że za tydzień, jak już pokonają Browns i trafią do tych playoffów, to, to jest jakaś abstrakcja to jedno. Ale oni przez cały sezon pokazywali właśnie tą zaciętość, tę umiejętność walki do końca. I i tutaj nawet wychodzi ta umiejętność Tomlina, bo on musiał troszeczkę żonglować tymi rozgrywającymi, ale wydaje mi się, że koniec końców podjął słuszną decyzję o tym, żeby Pickett był starterem, bo on daje już wystarczająco argumentów swoimi zagraniami i rzutami, które jakby jako jeden z nielicznych lidze potrafi wykonać. Do tego, żeby rzeczywiście mu zaufać, i wydaje mi się, że to jest taki przypadek zawodnika, który z każdym rokiem będzie coraz lepszy. A ten sezon, jakby tylko pomoże mu w tym, żeby to był trochę taki, taka zaprawa, trochę taka wojna, że rzucony w ogień i, i rzeczywiście sobie poradził. Także, A jeżeli, jeżeli chodzi o kopnięcia, to jakby ja całe życie będę nazywać boisko. Pittsburghu, Heinzfield e, i nic z tego nie zmieni. E, bo jak słyszę jakąkolwiek inną nazwę dla tego boiska, to jeszcze bardziej zaczynam mm -hmm. nie korporacji. E, także chociaż Heinz to też korporacja, ale wiecie o co mi chodzi. E, jakby chodzi mi o to, że tamte warunki, e, wydaje mi się, że często jakby w, w okresie. Znaczy ten
0: mecz akurat był w Baltimore, ale wcześniej nie, z Raiders ale... też też dobrze kopali i tamten już mecz, e, Tamten chodzi mecz był. Chodzi w... mi bardziej o to, żeby
1: nakreślić e, tutaj postać Boswell'a, bo mhm. on na co dzień musi kopać na Heinz e, Chodzi mi właśnie bardziej o to, bo chciałem ugryźć trochę temat tego, jak e, kikerzy są często postrzegani troszeczkę z pominięciem tego, gdzie kopią e, i Chris Boswell e, czasami nie jest widziany jako czołówka NFL, a wydaje mi się, że właśnie oceniając to, gdzie oni na co dzień kopią, mm -hmm. czy też właśnie w jakiej dywinii kopią, czy to właśnie jest Williams, czy to jest kopanie w Baltimore, sprawia, że ktoś rzeczywiście może być uważany za jednego z najlepszych, bo dzięki temu ja wiem, że Justin Tucker jest najlepszy w historii, bo jeżeli on potrafi robić to, co robi i robi to grając w Baltimore, tak samo jak Robbie Gould, który kiedyś jeszcze grał w Chicago i hmm. był właśnie jednym z najskuteczniejszych kickerów pomimo gry w Chicago. I tak samo teraz Chris Boswell, który miał tam chwilowy taki spadek formy, ale od kilku lat już się odbił. Jeżeli on potrafi sukcesywnie robić to, grając właśnie w Pittsburghu, no to mówi mi, że to jest jednak zawodnik, który należy do tej czołówki, jeżeli chodzi o kikerów
0: To prawda. To prawda. Wydaje się, że, że Steelers, mówię, bardzo zbliżyli się tymi ostatnimi spotkaniami do tego, by zameldować się w fazie playoffs i to będzie duża sprawa, nawet jeśli trafią tam na Chiefs i zostaną bardzo szybko szybko wyrzuceni. Łukasz Pałęk też. Wspomina, że i jeszcze tylko wspomnijcie proszę, że New York Giants po sześciu latach są w playoffs. Tak, powiemy o jeszcze
1: tym, bo. Ja też. na łódce.
0: Tak i jeszcze powiemy w związku z tym, że są, są, szanse na to, że kontrakt dostanie second Barclay i że rozgrywający Jones też dostanie kontrakt, bo o tym się mówiło ostatnio bardzo długo, czy oni dostaną ten kontrakt, czy nie, No, ale, ale dzisiaj też pojawiła się informacja, że Daniel Jones, dla niego też przygotowywany jest wieloletni kontrakt, to mamy kibiców Giants, więc trzeba, y, trzeba ich też tutaj y, trzy słowa o nich powiedzieć. Dawid, y, Barclay, Jones i Giants. Co o nich powiesz? No genialny występ B Jonesa, no to też tutaj tak. się przysłużył do tego,
1: że tak. są... A w tym sezonie jest jednym z rozstrzygających, który najmniej traci piłkę. I to już pokazuje no. progres i y, pokazuje, że jest w stanie zaadresować główny problem i go poprawić. A to, jak się pokazał w kilku spotkaniach w tym sezonie, czy też w tym spotkaniu teraz z Colts, y, gdzie czy to jak trzeba było to podaniami, czy jak trzeba było to też samemu biegnąc do endzonu, potrafił podjąć odpowiednie decyzje i y, y, też. Coś, co jest niedoceniane, wydaje mi się, u Jonesa też ze względu na jego aparycję. To jest troszeczkę taki kazus Ilaya meninga który też hmm. wyglądał bardzo niepozornie. A... Chociaż
0: y, trzeba zwrócić uwagę na to, że Brian Dobol y, zmienił też Jonesa w sposób taki, że wiedzieliśmy, że on częściej biega, ale teraz biega zdecydowanie też lepiej. I Oczywiście, to nie będzie Allen, to nie będzie to, co się dzieje teraz w ofensywie Buffalo Bills, ale, ale to nie jest Josh Allen. No mówię, to, to nie i nigdy nie będzie. Tacy zawodnicy trafiają się pewnie raz na kilka lat, ale tu jest sporo tego, tej świeżości, której chyba chyba Jają brakowało.
1: No też, to jest taki jakby on jest taki sneaky quick, tak, że po prostu nie jest to jakby jego oczywista cecha, ale on jest naprawdę szybkim rozgrywającym, kiedy trzeba, tak? Jeżeli się nie potknie o własne nogi, no to jest w stanie dobyć z piłką do i prześcignąć wszystkich. Ale też właśnie ten kazus i czyli zawodnik, który nie wygląda, ale jest naprawdę twardym zawodnikiem, bo kiedy trzeba, to zrobi wcisk, A -a. coś czego Josh Allen musi się mocno nauczyć. I w ostatnich tygodniach już mu lepiej wychodzi, ale też kiedy trzeba, to do końca walczy o jardy i u mhm. niego ta decyzyjność już jest lepsza niż u Alena. A jeżeli, no jakby on nie zrobi, nie zrobi, jakby nie przeskoczy nad defensorem, ale on tu z kolei ma lepszą decyzyjność i też wydaje mi się, że jest szybszym rozgrywającym.
0: No zdecydowanie innym rozgrywającym. Paweł, Ciebie zostawię z Jaredem Stidamem, a Dan Gierczak pyta, żeby o, o, prosi o dwa słowa o Raiders, że mega wyrównany męcz z najlepszą defensywą w lidze San Francisco 49ers. Tu też wspomina, że kilku zawodników, no, że jest kilka drużyn, które odpuściło piątą opcję przy tej pierwszej umowie dla debiutantów, no i teraz trzeba kombinować, bo na przykład takim zawodnikiem jest Josh Jacobs, który tego kontraktu przedłużonego nie miał, no i, i co z nim teraz zrobić? Gdzieś w Raiders mówi się o tym, że, że zostanie może na ten tak właśnie, że gdzieś ten tak zostanie na niego nałożony, chociaż no zobaczymy jak to wygląda, ale Paweł, zostawiam z Ciebie z tym, z tym tematem, bo też bo też wiemy, że przed meczem Raiders sporo było głosów, że zawodnicy trochę się buntują, jakieś tam Devante Adam zdawał sygnały, że, że nie do końca mu pasuje ta decyzja związana z tym, że Dereka, Kara sadzamy na ławę, a finalnie, a finalnie chyba to nie wyszło tak najgorzej już chyba też trochę z Jaredem, z Tidam się polubił.
2: No ten, 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 ten mecz był powiem szczerze, zaskakująco. Znaczy... I zaskakujący, i nie zaskakujący, bo jakby zaskakujący z tego względu, że Niners to jest bardzo mocna drużyna, być może jedna z dwóch najmocniejszych w NFC. I przed tym meczem nastawiałem się raczej na łatwe zwycięstwo Niners, a jak zobaczyłem, że tam się zaczyna dogrywka, no co takie spojrzałem na to. Znaczy, byłem zaskoczony, zwłaszcza wiedząc, że, że, że jest nowy QB. Mhm. Y Natomiast no, nie, nie było to zaskakujące, bo jakby końcówka była taka, jak, jak, jak cały Sezon Raiders. Czyli już idzie dobrze, a na końcu przegrywamy, tak? Mhm. Więc. E, natomiast no, jest to wszystko. Na pewno Jared Ci tam. Seedham...
0: Chcesz go jako startera no. NFL, tak? Y, widzieć dalej. Bo takie pytanie się gdzieś tu wszystkim przewija. Czy to jest starter w Lidze NFL? Po,
2: znaczy, ja szczerze mówiąc widziałem powtórkę tego meczu i jak go widziałem chyba pierwszy raz. Tak, bo to na był na jego, starter, jego deb, debiut, tak?
0: jaki starter, tak. jako starter. Jako mhm. starter,
2: tak. No to tutaj na razie się obronił, tylko, że ciężko, ciężko coś powiedzieć po jednym meczu. To jest to trochę tak właśnie, jak można można. Yy się zastanawiać, pytałeś wcześniej o to, o, o, o to, jakie są nastroje wśród kibiców Titans, to tak samo można powiedzieć, że można ich spytać teraz, czy, czy Joshua Dobbs to jest teraz jakieś rozwiązanie, przynajmniej na, na przyszły sezon, czy coś w tym hmm. stylu. No, po, jednym, po jednym meczu ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. Natomiast no, póki co w tym meczu y, Steela mi się bardzo podobał. No i teraz pytanie, jakie mają plany po prostu w Raiders, czy no prawdopodobnie będą szukać QB w, w, w drafcie i teraz trzeba sobie odpowiedzieć, czy, 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 czy więcej, na kogo stawiają przede wszystkim, no i y, kogo oni tam wezmą, no i pytanie teraz jest takie, czy ten Ruki będzie, będzie miał się czego uczyć, jakby od T-Dama, przy czy czy lepiej zatrudnić tam jakiegoś y, weterana, żeby więcej tego doświadczenia mu przekazać.
0: Tak, coraz więcej mówi się o zatrudnieniu, którego nie chcę słyszeć, ale, ale co coraz częściej mówi się, że Tom może po prostu trafić Tom Brady. No to da, Dawid, Ciebie zostawię jeszcze z tym na koniec. Mówiliśmy trochę o Jets, trochę powinna, wspomniałeś też Dawid o Jets, no to też tutaj Teresa i Dwight Holligan wspominają, że że no Jets pomimo takiego sezonu chyba wszyscy byli w szoku, że odpadli z playoffów, czy też że to najdłuższy w historii ligi okres bez playoffów za rok zamolduje się w playoffach, odpisuje Dwight Halligan, no to właśnie co z tymi Jets za rok w playoffach, czy stracona szansa, bo no bo właśnie, bo było tak fajnie, a wyszło jak
1: zawsze. Nie wydaje mi się, żeby to była stracona szansa, bo jakby to nie był przypadek Rams, gdzie to okno się zamyka, bo ono mimo wszystko nadal pozostaje otwarte. No teraz jest rozgrywającym, czy na przykład Terek Karnie trafi do rzec i, i czy on też będzie jakąś odpowiedzią na ich bolączki. Nie zapominajmy, że praktycznie na początku sezonu Mm -hmm. Stracili oni jednego z najlepszych running backów ligi, czyli Brisa Hola, który wróci na przyszły sezon. Także tutaj dopatrywałbym się bardziej właśnie tej tendencji wznoszącej, czyli właśnie jazz znowu wrócą na tę trajektorię, właśnie wznoszącą, gdzie, gdzie będzie gdzie play-offy właśnie będą już czymś oczekiwanym, a nie takim zaskoczeniem, jak to było w tym sezonie, bo jednak e, były dwa takie jakby, trochę taka sinusoida, gdzie wszyscy oczekiwali, że ok, uda się, potem nagle spadek, potem nagle się odbili i może jednak. No a teraz wyszło tak jak przy, przez ostatnie lata, ale jak dla mnie, to w przyszłym sezonie rzeczywiście e, będziemy na nich patrzeć, jak na drużynę, która rzeczywiście ma swoje miejsce już w sezonie.
0: Adrian Gierczak tu dopisuje, że w Jets też było dużo problemów z ofensywną linią. Było dużo problemów już tuż przed sezonem chyba, albo jakoś tak bardzo wcześnie, chyba przed sezonem. Meg Beckton też znów został wyrzucony z całego roku i to też jest który, zawodnik, którego obecność by bardzo dużo zmieniła w tym, jak Jets prezentowaliby się w ofensywie po prostu, bo, bo to zawodnik monstrualnych rozmiarach i gigantycznych umiejętnościach, ale, ale jak wiemy, jak zawodnicy, tacy trochę wyjęci z wszystkich szablonów, tworzą się gdzieś, grają w ten futbol, no to niestety Czasami się zdarza też tak, że te kolana u nich nie najlepiej i najmniej, najdłużej funkcjonują, bo jednak to obciążenia są ogromne i zobaczymy, jaka będzie przyszłość Magdy Bechtona, bo gdzieś nawet mówiło się o tym, że może nawet zakończyć karierę. Mamy pytanie też, gdzie, gdzie Derek Carr, gdzie może zagrać w przyszłym sezonie, no to tym zakończymy pytaniem nasz stream. Ja mam swój typ, ale, ale zacznę od Pawła. Paweł, gdzie widzisz Derek'a Carr'a w przyszłym roku?
2: Konkretnie to nie wiem, ale Derek Carr się będzie nadawał do większości zespołów, które w tym momencie potrzebują doświadczonego rozgrywającego. To jest bardzo dobry rozgrywający, tylko pytanie, czy on będzie w jakiejś opcji na dłużej.
0: Okej, okay, Dawid.
1: Możesz powtórzyć, proszę, pytanie? I jakie,
0: jakie, gdzie, gdzie widzisz Dereka Kara w przyszłym roku? Emerytura, jakiś zespoł? Tak,
1: tak, nie, bo ja, ja myślałem, że jakieś inny, ale nie, nie, jakby ja uważam, że Jets, że jednak właśnie to, o czym wspomniałem, czyli Jets, e, którzy, no wydaje mi się, mają wszystkie kocki i ten jeden, który jest im potrzebny, znajdą właśnie jak byłem rozkrywającym rozwoju.
0: Okej, okay, no a ja, a ja powiem, że Derek Carr jednak pozostanie w Raiders, chyba, że go wymienią gdzieś tam, ale na pewno nie zostanie zwolniony. Będą próbować gdzieś go wymienić i może nawet to się skończy końcem kariery, może trochę tak życzyniowy gdzieś tam mówię, ale mimo wszystko... Ale brzmi bardzo
1: romantycznie z twojej strony.
0: Tak, może, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba Derek Karr ostatniego spotkania w Raiders nie zagrał. Może to też jest związane z tym, że, że gdzieś te wszystkie ostatnie okoliczności Adrian Gierczak pisze, duży kontrakt nie pomoże. No z pewnością, ale mi się wydaje, że po prostu też Raiders są za mocną drużyną, by sobie, znaczy za dużo mają dużych kontraktów, żeby czekać też na to. I zwalniać przede wszystkim Dereka Kara. No ale, ale może tak faktycznie się gdzieś wydarzyć. Chyba, że ten Tom Brady, bo jeżeli on jest ugrany, a o tym się coraz więcej mówi, no to Dereka, dla Dereka Kara miejsca w Raiders nie będzie. No i może właśnie taka tampa to byłoby miejsce, gdzie, gdzie Dereka Kara można byłoby wysłać. To wszystko na dzisiaj. Dzisiaj troszkę mniej omówienia tych wszystkich okoliczności spotkań tygodnia 17, bo wiemy, co się wydarzyło. Damar Hamlin, wszyscy jesteśmy z tobą. Liczymy na to, że, że wrócisz do zdrowia i będziesz grał w futbol tak, jak potrafisz najlepiej, a przede wszystkim że, że te wszystkie sprawy zdrowotne też się jak najszybciej zakończą. Cała społeczność NFL z całego świata jest teraz Buffalo Bills i, 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 z, i z zawodnikiem, z zawodnikiem tej drużyny Hamlin. To zawodnik, który jeszcze dużo ma do pokazania, i, i wierzymy, że to nie było jego ostatnie spotkanie, że będzie silny, będzie mocny i przykład od Wspominany z piłki nożnej, ostatnio zawodnik po zawale serca różga w Premier League, więc może, może tutaj też będzie podobne rozwiązanie, oby. A o wszystkich innych rzeczach będziemy pisać też na bieżąco w naszych social mediach, czy na grupie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie. Obserwujcie, śledźcie. Jeśli jeszcze jesteście z nami, nie zostawiliście łapki w górę, to zachęcamy. Zawsze to pomaga, by ten podcast gdzieś trafiał szerzej dla nowych subskrybentów również. Postaramy się, by ten stream nasz też umieścić tak jak przed tygodniem na Spotify. Byście mieli okoliczność mogli możliwości do tego, by ten, by ten stream przesłuchać i co, i na dzisiaj mówimy Wam już tyle, będziemy informować na bieżąco o tym, jak będzie wyglądać nasz przyszły też harmonogram, kiedy kolejny stream na dzisiaj. Mówię Wam już do usłyszenia, Paweł Sałata. Cześć. Dawid Pańczyszyn. Dzięki, hej. A ja nazywam się Karol Potać, do usłyszenia, cześć.